0: Boa noite meus irmãos, graça e paz Em nome do nosso Senhor Jesus, amém Todo mundo de boa aí? Amém Amém Nós temos nesse mês de outubro Falado a respeito da reforma protestante que Nós comemoramos agora no dia 31 de outubro e temos falado a respeito das cinco solas que são basicamente um resumo das 95 teses de Martinho Lutero condensada por teólogos daquela época que nos explicam as principais bandeiras que foram levantadas contra a igreja católica quando Martinho Lutero em 31 de outubro de 1517 fixou na porta do castelo de Wittenberg as 95 teses que deram início né, à reforma protestante de forma aberta, não mais velada. Nós temos visto, já vimos nos cultos anteriores a respeito de Sola Escritura, de Sola Fide, solo Deu Glória, e hoje nós veremos a respeito de Sola Gratia, e teremos ainda mais um culto com Solos Cristos, para que nós entendamos esses cinco somentes, cinco solas, e por que que essa doutrina, essa sola ficou conhecido como sola gratia? Porque em contraste com a igreja católica, a igreja católica da época dizia que a salvação era pela graça mais obras. É pela graça mais alguma coisinha. E Lutero foi lá e afixou dizendo, a salvação é pela graça. Não é pela graça mais obras, não é obras e mais a graça não é um esforço de Deus mas um esforço do homem e para explicar um pouquinho a respeito disso nós vamos utilizar como nossa ajuda na pregação dessa noite a carta de Paulo aos Efésios aonde Paulo explica a respeito da graça da salvação e também aplica como devem caminhar os cristãos que são alcançados por tamanha graça então, é, antes de nós lermos Essa carta, ela foi escrita por Paulo No ano de 60, depois de Cristo Paulo estava preso na, Nesse contexto, em prisão domiciliar Quer dizer que ele podia receber, receber visitas E algumas pessoas podiam até ficar com ele E ele escreveu essa carta Para a igreja de Éfeso Para os santos, para a igreja daquele lugar Então a importância do contexto é Efésios foi escrito para a igreja, não para todo mundo Para os santos que se reúnem em nome de Cristo em Éfeso Nós já começamos a entender como Paulo está tratando Paulo esteve em Éfeso na sua terceira viagem missionária E lá ficou três anos, é uma das igrejas que ele mais tempo ficou Então ele tinha bastante intimidade com aquela igreja isso foi de 52 a 55 depois de Cristo. E depois em 60, quando ele estava preso, ele recebeu, ele escreveu essa carta para a igreja de Éfeso. O que, é que ela fala basicamente? Ela fala a respeito das bênçãos em Cristo. Ela fala a respeito da graça salvadora, da graça de Deus. E ela fala de como a igreja deve viver, aquele que é alcançado pela graça, como ele deve se portar. Ela é uma carta extremamente prática, extremamente prática, extremamente didática. Ela nos explica e depois ela aplica muito bem. Né? Saibam disso, diz Paulo. Né? Sabendo dessas coisas, como vocês devem andar. E tem várias passagens que vocês vão lembrar, como por exemplo, maridos, amem suas esposas, assim como Cristo amou a igreja. Mulheres, amem seus maridos. São todos conselhos que Paulo vai dando depois como aplicação. Então, do capítulo 1 até o 3, ele vai explicar basicamente o que é essa salvação, o que é a união em Cristo. E a partir do capítulo 4 até o 6, ele vai aplicar isso tudo para a igreja de uma forma prática. Amém? Leia comigo então Efésios capítulo 2,
1: dos versículos 1 a 10. A Palavra de Deus
0: diz assim, eu leio na versão Almeida 21, Eles vos deu vida, estando vós mortos nas vossas próprias transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos, por natureza, filhos da ira, assim como os demais. Mas Deus, mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo, pela graça somos salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele. E com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Para quê? Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós. É dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se orgulhe pois somos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus para boas obras, previamente preparadas por Deus para que andássemos dela. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, baixe sua fronte. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos e te louvamos pela oportunidade que nós temos de compreendermos a respeito da Tua graça, da Tua soberana graça, da Tua maravilhosa graça. Senhor, que essa semente, que é o Teu Evangelho, penetre nos nossos corações e nos faça refletir e nos transformar pelo poder que há no Teu Santo Espírito quanto a esse tema e que entendamos quão grandiosa e maravilhosa é a Tua graça nas Tuas vidas. Nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então, sola gratia falar a respeito de que a salvação é somente pela graça. A salvação é somente pela graça e nada mais. Nem mais uma coisinha. E nós vamos entender. Jonas, no Antigo Testamento já sabia disso, porque ele diz lá em Jonas 2:9: "Ao Senhor pertence a salvação. Ela não pertence ao homem." ela não pertence ao homem que alcança mas pertence ao Senhor e a maravilhosa graça de Deus meus irmãos ela tem sido relativizada ela tem sido transformada em algo para agradar o homem basicamente ela tem sido transformada numa graça barata, a graça que custou o sangue de Cristo tem se transformado numa graça que a gente compra em latinha de vending machine, você põe uma Moeda literalmente é agraciado com uma graça barata uma graça que não vale nada e essa graça é que tem sido pregada por aí como se Deus fosse um dispenseiro esperando você esticar sua mão para alcançar as coisas enquanto tudo que ele conquistou foi pelo suor, pelo sangue do corpo de Cristo pregado na cruz no sangue vertido no calvário
1: Muitas pessoas têm cantado por aí que a sua vitória tem sabor de mel. Mas no mínimo, meus irmãos, a vitória tem sabor de vinagre e sangue.
0: Não existe ninguém vitorioso fora de Cristo Jesus. Isso é graça. O que a gente consegue por aqui são bênçãos e fruto do trabalho que fazemos mas nem chega perto da graça de Deus. É muito maior do que isso. A graça não é aquilo que o homem pode alcançar, não é o que eu consigo com os meus méritos, não são bens, não são riquezas, não é prosperidade financeira, isso não é graça. A graça ela não me abençoa se eu for bonzinho, se eu fazer o bem. Se eu me comportar corretamente. Se eu for espiritual. Se eu for religioso. Isso também não é graça.
1: Graça. É nós merecermos
0: a morte. E ganharmos a vida. A vida que nós não merecemos. E a morte que nós merecíamos. Pela vontade de Deus... E para a glória dele, somente. Solagratia, então, é um dos pilares da reforma protestante, onde se apoiam as principais doutrinas reformadas. Agostinho já falava de gratia, Paulo falava de gratia, Os apóstolos falavam de gratia. Isso não é novo. Mas foi necessário explicitar isso de alguma forma, para que os homens entendessem que a Deus pertence em todas as coisas, inclusive a graça, a misericórdia e a salvação. Deus planejou, executou e consumou a salvação pela sua graça, para a sua glória, de acordo com a sua vontade. O que foi planejado na eternidade, nós vimos, foi executado na história e agora nós alcançaremos e completaremos essa graça quando nos reunirmos com Deus nos céus, diante Dele. Na vida eterna, amém? Então, nós vamos entender a partir desse texto quatro obras importantes que aconteceram no homem, e a primeira obra que nós vamos ver é a obra que o pecado faz em nós, lá em Romanos 6, 23. Todo mundo conhece a parte A do versículo, tem duas partes, para quem não lembra, e nós vamos usar as duas, mas diz assim: o salário do pecado é a morte. Então, o primeiro, a primeira obra do pecado, aqui é nós estamos mortos, nós lemos, nós estamos mortos dos nossos pecados e delitos. A morte entrou pelo pecado, o pecado de Adão, porque Adão pecou, a morte entrou no mundo e todos morreram, todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus, e todos morrerão por isso, e por isso a, o salário do pecado é a morte. Lá em Gênesis 3, certamente vocês vão lembrar, né? E Deus falou para Adão: Que se comerdes dessa árvore, certamente morrerás. E ele comeu e não caiu duro na hora. Que morte é essa que a gente está falando? É a morte espiritual. O homem foi desligado de Deus, as relações foram rompidas, por isso que nós estávamos mortos e nossos pecados, delitos e transgressões. Então a primeira coisa que nós vemos é que o homem. Pela obra do pecado está morto. Morto está vivo para os prazeres do pecado e os prazeres da carne. Para isso ele está vivo. A morte pelo pecado separa o homem de Deus. Deus não tem parte com o homem pecador. Deus não tem parte com o homem natural, caído, depravado. O homem, meus irmãos, ele pode fazer até algumas coisas boas. Até algumas coisas moralmente aprovadas mas ele não tem o temor de Deus há pessoas aí fora que fazem coisas boas, mas fazem para si próprias para reconhecimento próprio e não por fé, e não obedecendo a palavra de Deus, e não de forma altruísta mas de forma a olhar reconhecimento, de buscar aprovação ele é incapaz o homem morto de entender as coisas espirituais e não pode fazer nada para agradar a Deus, exatamente nada, nada que o homem que está fora de Deus faça o agrada morto não vê, morto não ouve, morto não fala, morto não escolhe cor do terno, morto não aceita Jesus, molho não, morto não levanta a mão, morto não acessa a dispensa, morto não faz nada morto não faz escolhas, a segunda coisa que nós vemos é que o homem é desobediente, o homem desobediente anda na contramão da vontade de Deus, ele não quer nem saber de obedecer a Deus, e há três forças no mundo que levam o homem a ser desobediente, o mundo, o diabo e a carne, o mundo pressiona os homens a se amoldarem a ele, lembra? não vos amoldeis, não tomes a forma do mundo ele nos pressiona para a gente se inserir numa cultura para a gente aceitar as coisas que estão acontecendo para a gente ficar sossegado, não relaxa, isso é natural isso é evolução, o diabo nos pressiona sussurrando nos nossos ouvidos, nos incitando a pecar mas quando pecamos a culpa é nossa Ele é o pai da desobediência, por quê? Porque ele foi o primeiro a se rebelar contra Deus. Então todos aqueles que andam na contramão da vontade de Deus são, por natureza, filhos da ira, filhos do diabo, filhos do príncipe do poder do ar que habita nesse mundo. E ele faz de tudo, meus irmãos, para que nós desobedeçamos a Deus. Aqueles que creem e os que não creem. E nós temos um último inimigo, não por ordem, mas também importante, que é a carne. O homem caído, ele tem o um impulso de fazer o mal e se inclinar para os desejos da carne, para fazer aquilo que agrada a ele, desobedecendo a Deus. Nós vimos também, nessa verdade, que o homem, cuja obra do pecado faz, é depravado. O homem vive para satisfazer as vontades da carne e os desejos do seu coração. Suas ações e desejos são pecaminosos, ele é escravo do pecado. Ele anda com o cabresto do pecado, lembra o cabresto? E a coleira do diabo pendurava no pescoço. Todas as áreas da nossa vida, quando não estamos em Deus, são afetadas. A nossa razão, a nossa emoção, as nossas escolhas, a volição. Nós podemos até fazer coisas boas fora de Deus, mas fazemos sempre para nós. E por último, o homem está condenado. O homem natural, não convertido, é filho da ira por natureza. Como suas obras são más, ele também é filho da desobediência. Fora de Cristo, o homem morto pelo pecado é escravizado pelo mundo, pela carne, pelo diabo e condenado à ira de Deus o que Deus faz é Deus os entrega às suas próprias vontades e eles rejeitam têm rejeitado sistematicamente o conhecimento de Deus e a sua manifestação que é vista na natureza em todas as coisas criadas e Deus os entrega a todo tipo de idolatria e devassidão esse é o homem condenado condenados a suportar uma eternidade de castigos assim meus irmãos somos todos nós enquanto não tínhamos sido resgatados por Cristo Jesus. E assim são aqueles que andam lá fora e não o creem nele. Caminham com prazeres da carne, achando que está tudo certo, pensando que estão indo para um bom lugar, mas caminham em direção ao inferno. A segunda obra que nós veremos é a obra de Deus por nós. Primeiro nós vimos a obra do pecado. Agora nós veremos a obra de Deus. Leia comigo, mais uma vez, Efésios 2, do 4 ao 9. Então sabendo que nós estávamos mortos, inclinados aos desejos da carne, filhos da ira, filhos do príncipe desse mundo. Paulo escreve assim, no, no versículo 4, Mas Deus que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se orgulhe, pois somos feitos por Ele, contados, criados em Cristo Jesus para boas obras, previamente preparadas por Deus, para que andássemos nelas, a partir do capítulo 4, do versículo 4 até o 9, nós vamos entender então a obra de Deus por nós, depois a obra de Deus em nós, e por último, a obra de Deus através de nós. Nós vamos entender, meus irmãos, por que Deus nos salvou. Essa é boa, hein? Alguém sabe? Vamos responder, vamos lá. Segunda obra, a obra de Deus por nós. Deus nos salvou, meus irmãos, da sua ira, das consequências dos nossos pecados. Nós vimos que nós estávamos mortos, depravados, condenados... E Deus nos salvou. Ele oferece vida aos que andavam mortos. Ele oferece libertação aos cativos, aos cativos e perdão aos condenados. Isso é maravilhoso. Antes nós éramos objetos da ira. E agora nós somos alvo da misericórdia de Deus. Antes nós estávamos presos numa morte espiritual. E agora ressuscitamos para uma nova vida com Cristo. Antes nós éramos escravos do pecado. Agora somos salvos pela graça. Antes nós éramos filhos da desobediência. Agora somos filhos de Deus. Sois salvos. E não sereis salvos. Diz a palavra. Pela graça sois. Não sereis. Você é salvo. Não será. A obra da salvação se completará na glorificação mas essa garantia já foi nos dada pelo penhor que está conosco se chama Espírito Santo e aí nós vamos entender quatro maravilhas da obra de Deus por nós o que Deus fez por nós a primeira maravilha que Deus fez foi Deus nos amou nós vimos ali no capítulo versículo 4 mas Deus que é rico em misericórdia pelo imenso amor com que nos amou Deus, que é amor, nos amou e nos cobriu de graça e de misericórdia. Essa graça e misericórdia vem, eh, nos vem por meio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Na cruz, Deus demonstrou toda a sua ira que nos era devida na cruz do Calvário contra o pecado e o seu amor pelos pecadores que comprou pelo sangue de Jesus, o seu amado, para a sua glória. A salvação, meus irmãos, é a manifestação do amor, da graça, da misericórdia e da bondade de Deus. E ao ressuscitar, Cristo mostrou seu imenso poder. Ao nos salvar, mostrou riquíssima graça. A segunda maravilha da obra de Deus por nós é que Ele nos ressuscitou. Lembra que nós andávamos mortos nos nossos pecados e delitos? Ele nos deu vida e nova vida com Cristo. Deus nos tirou então da nossa morte espiritual causada pelo pecado e nos ressuscitou e nos deu vida por meio do Espírito Santo. Lá em João 5,24, ele vai dizer que nós passamos da morte para a vida. Recebemos nova vida, a vida de Deus em nós. Cristo habita em nós, pelo poder do Espírito Santo. E onde é que nós entendemos isso? Todo mundo sabe o Romanos 6:23 que diz que o salário do pecado é a morte, mas a parte B desse versículo diz, mas o dom gratuito de Deus é a vida, o salário do pecado que nós merecíamos era a morte, mas Deus nos deu gratuitamente vida, isso é graça. a terceira maravilha da obra de Deus por nós é que Ele nos exaltou além de nos tirar da sepultura e nos ressuscitar nos fez assentar nos céus com Ele de mortos passamos a ser exaltados ao lado do Supremo Deus uma vez que unidos em Cristo somos exaltados com Ele Deus nos deu vida nos ressuscitou nos fez assentar nas regiões celestiais Deus fez tudo isso. Isso é graça. A quarta maravilha que nós vemos é que Deus nos guardou. E aí nós podemos entender da seguinte forma. O versículo 7 diz assim, Deus fez isto. Por que Deus fez isto? Né? essa é a pergunta, então para entender melhor nós vamos ler o 4 e o 5 e o 6, mas primeiro o 7, como é que funciona versículo 7 para mostrar nos séculos vindouros ou neste mundo para mostrar agora a suprema riqueza da sua graça pela sua bondade para conosco em Cristo, 4 Deus que é rico em misericórdia pelo imenso amor que nos amou estando nós mortos nos nossos pecados, Deus nos vida e nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Por isso, para quê? Para mostrar para esse mundo aqueles que foram alcançados pela graça, para mostrar que os eleitos de Deus, salvo pela graça, andam debaixo dos preceitos dEle, obedecem à vontade dEle e andam nas obras que Ele preparou, que nós vamos entender quais são por isso Deus nos salvou, porque Ele podia ter condenado todo mundo, todos estavam na fila do corredor da morte, todos nós, todos nós estávamos caminhando para a morte, e Ele foi lá e pegou a gente e disse, esse é meu, esse é meu, essa é minha, esse é meu, para que que ele fez isso? Para mostrar nesse século, para mostrar para o mundo, para mostrar para aqueles que não são salvos, para aqueles que estão perdidos, para aqueles que não creem, o poder da sua gloriosa graça. Deus nos salvou pela graça para isso, para mostrar que ele fez tudo sozinho, de acordo com a vontade dele, para louvor da glória dele, de acordo com o que ele queria. Esse versículo 7 é maravilhoso para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade, para conosco em Cristo Jesus. Ah, em 1 Pedro, abra comigo, 1 Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 5, por favor.
1: ele vai narrar de forma resumida
0: exatamente a obra de Deus em nós, por nós 1 Pedro capítulo 1 e 3 a 5 diz assim bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo que nos regenerou para uma viva esperança segundo a sua grande misericórdia pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos para uma herança que não perece, não se contamina nem se altera, reservada nos céus para vós, que sois protegidos pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Nós somos guardados por Deus, protegidos por Deus, e nós lemos que essa herança não perece, não se contamina, nem se altera, e está reservada para nós por Deus. Alguém acha que essa esperança, reservada para nós por Deus, pode se perder? Que sois protegidos pelo poder de Deus mediante a fé. Para a salvação preparada para se revelar no último tempo. O que vai se revelar no último tempo, meus irmãos? A consumação da nossa salvação. Quando nosso Senhor Jesus voltar e nós formos ascendidos aos céus, seremos glorificados e levados para junto dele, e eis a consumação da nossa salvação. E o mundo verá, porque a palavra diz que todo joelho se dobrará, toda a língua confessará e todos os olhos verão a glória de Deus. Todos. No último dia. Deus fez isso para mostrar que ele tinha um povo eleito por Ele antes da fundação do mundo, segundo a Sua graça, que é maravilhosa e merecida para nós, para mostrar para o mundo que Ele é Deus. Isso é graça. O propósito da graça não é exaltar o homem, nunca foi, mas exaltar a Deus. Deus não nos salvou para que nós nos orgulhássemos nós mesmos. Não. Mas para que nós possamos glorificar a Ele. A Ele. Porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Ele nos salvou para que nós fôssemos o troféu da sua graça. E não os jogadores. Ele fez tudo. E não os merecedores. Ele fez tudo.
1: Mas o que é graça? O que é graça? Todo mundo conhece... Já ouviu falar
0: que graça é o dom gratuito de Deus? É favor imerecido. Se é imerecido, não tem mérito, não tem nada que eu dê em troca. É sem troca, é sem barganha, é sem favor. Eu não mereço. Eu merecia a condenação, nós vimos. Mas nós ganhamos a graça, o perdão dos nossos pecados de graça, sem ter feito nada, nada. A graça, meus irmãos, ela nos arranca da cova, da sepultura para onde a gente estava caminhando e nos leva a viver junto com Deus. Isso é graça. Quem pode fazer isso por si mesmo? Ninguém.
1: Ninguém. A graça de Deus é
0: valorosa, soberana. Deus escolhe a quem distribuir. Nós não sabemos como nem porquê. Porque Deus é soberano e é uma das suas grandiosas maravilhas. E nós temos desvalorizado a graça imerecida. Porque nós temos um péssimo, péssimo hábito. De que quando nós ganhamos as coisas de graça, nós não valorizamos. Parece que não tem valor nenhum. Mas essa graça aqui te arrancou da cova eterna para a vida eterna. Não é um presentinho, não é um regalo que você ganhou de alguém que vale alguma coisa. Não é um chiclete, nem um carro, nem uma casa. É a vida. Não é pó, é vida e vida eterna. Leia comigo Efésios capítulo 1 de 3 a 6. Vamos entender um pouquinho melhor.
1: Diz assim em Efésios
0: 1, de 3 a 6. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Está vendo? Todas as bênçãos espirituais no céu. Não é dinheiro, nem carro, nem prosperidade, não é nada. É a vida eterna sem pecado, com um corpo incorruptível, diante de Deus, junto com Cristo. Como também nos elegeu nele, ontem, não, quando eu aceitei, não, pelo que eu dei, não, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor, e nos predestinou para si mesmos, quem fez? Deus, para quem? para ele mesmo, segundo a boa determinação da sua vontade, para sermos filhos adotivos, por meio de Jesus que foi o primeiro, para o que? para louvor da sua glória, ou da sua graça, que nos deu gratuitamente, no amado, isso é graça, Deus operou tudo, antes da fundação do mundo, nos separou, nos guardou, para sermos santos e repreensíveis, e alcançados pelo meio, por meio do sacrifício de Cristo por nós, e para vivermos com Ele. Isso é graça. Pela graça, meus irmãos, Deus oferece perdão, Deus oferece reconciliação, vida abundante e o tesouro eterno um lugar junto com Ele. Amém? E lá no versículo
1: 8 vai dizer assim: Efésios 2,8.
0: que pela graça sois salvos por meio da fé e isso não vem de, de vós é dom é dom de Deus nós somos salvos pela graça e a fé é o meio da salvação e mesmo a fé não vem de nós ela é dom de Deus a nossa fé não vem da nossa vontade ninguém consegue crer sozinho que Deus criou isso tudo por isso que as pessoas acreditam que nós somos a explosão de uma ameba nós viemos de um Big Bang éramos uma ameba e nos tornamos isso aqui ó, vestindo cores com olhos diferentes e todos nós com uma identidade diferente e a gente era uma ameba né é muito mais fácil crer na ameba do que crer em Deus, porque é Deus quem dá a fé, é Deus quem dá a fé, eu merecia a fé, você merecia a fé, não também é dom de Deus. Também é dom gratuito. Nós não fizemos nada para merecer. Portanto, a fé, ela já vem pela graça de Deus. Não é só de graça, mas pela graça. E para que a gente não tenha dúvidas, lá em Hebreus 12, 2, a palavra diz que nós temos que manter os nossos olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Vem da gente, não. Ele cria e consuma. Não vem de nós. É dom de Deus. E por que, que nós não podemos ser salvos por obras? Versículo 9. Não vem das obras para que ninguém se orgulhe. Porque se nós fôssemos salvos por obras, nós teríamos do que nos orgulhar. Nós teríamos que chegar para Deus e dizer, está vendo, Senhor, olha... Me salva. Olha o que eu fiz por ti. Mas nós não fazemos nada de bom. Nós vamos entender por quê. As obras da salvação, meus irmãos, elas foram totalmente e plenamente realizadas por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Quando ele disse, está consumado, está feito, não há mais nada a fazer. Eu cumpri a vontade do Pai. Eu executei o plano conforme a vontade do Senhor. Está consumado. Está feito. Segundo Timóteo 1,9 vai dizer assim. Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Não por causa das nossas obras. Mas devido ao seu propósito. E a graça nos foi concedida em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Deus já tinha decidido. Nos dar a sua graça antes da fundação do mundo. Isso aqui prova que não é nada que eu faço, nada que eu levo, nada que eu mostro na minha mão, não é pelo que eu faço, pelo que eu sou, pelas minhas boas obras, pelas minhas ações, senão pela vontade de Deus. Isso quer dizer Deus soberano. As pessoas não sabem o que é soberania de Deus. Porque elas têm querido, elas têm tentado mandar nele, ordenar as coisas para ele, decretar que ele faça, e têm transformado o Senhor no seu escravo. Isso não é graça. Isso é a natureza caída do homem imperando nesse mundo. E não tem nada diferente dos que não creem. Na minha opinião, muito pior. Porque pelo menos não creem em Deus. Agora, quem diz que crê mandar em Deus, aí já é demais. E tudo que nós recebemos antes da fundação do mundo, pela sua graça. Nós não fizemos nada, meus irmãos. Quem nós somos para decretar ou declarar alguma coisa, nós não somos ninguém. Nós não somos nada. Romanos 11, 6 vai dizer, mas se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça não seria graça. Não tem cabimento. Ninguém vai poder chegar no céu, bater lá e dizer, Senhor, cheguei aqui pelos meus esforços, me recebe. Você já imaginou o tamanho da escada, não? Já começaram a costurar as vestes brancas? Como é que a gente vai subir com o corpo glorificado? Como é que eu vou fazer isso? Não tem como. A obra do Senhor, a obra do Senhor. Aquele que diz que alcança a graça pelo seu esforço, Joga o sacrifício de Cristo no lixo, torna inválido porque Ele morreu para que a graça de Deus fosse manifestada em nós. Martinho Lutero vai dizer assim: essa é boa. Se a salvação pudesse ser alcançada por esforço e trabalho duro, certamente cavalos e burros estariam no céu, né? Não depende de quem quer ou de quem corre, mas de quem Deus tem misericórdia. Nós estudamos isso em Romanos. Qual é a diferença de graça e misericórdia? Bem simples para a gente entender. Misericórdia detém uma punição que nós merecemos. E a graça é um presente que nós
1: não merecemos.
0: Terceira obra que nós vamos ver é a obra de Deus em nós. Nós vimos a obra do pecado em nós, a obra de Deus por nós e agora a obra de Deus em nós. E nós vemos isso lá no versículo 10a, onde diz assim, Efésios 2, 10a, pois somos feitos por ele, criados em Cristo para boas obras. Essa palavra feitos, em algumas versões está é escrito feitura, ela significa poema, poesia, é a mesma palavra somos criaturas de Deus criadas em Cristo nós não temos capacidade de nos criar a nós mesmos nós não conseguimos dar vida a nós mesmos fomos criados por ele Deus nos escolheu e trabalha em nós para que tenhamos o caráter de Cristo por isso somos feitura dele como é que a gente entende isso somos feitura de Deus Deus é o poeta Cristo é a pena e nós somos o poema é assim que ele escreveu feitura, poema, feitura somos o troféu da graça de Deus que ele comprou para ele mesmo o poder de Deus, meus irmãos nos tirou da sepultura e nos deu vida agora nos santifica a obra de Deus em nós para que nós nos apresentemos diante dEle, como nós lemos ali atrás, santos e irrepreensíveis. Esse poder que nos ressuscitou, a obra de Deus por nós, agora age em nós, por meio do Espírito Santo, para que nós façamos as boas obras do Senhor. Primeiro Deus trabalha em nós, depois Ele trabalha, perdão, por nós, em nós, e depois Ele trabalha através de nós. Veja, Deus trabalhou primeiramente 80 anos em Moisés para usá-lo por 40 anos. Deus trabalhou em José, foi preso, jogado numa cova, você conhece a história, para depois levá-lo ao trono do Egito. Deus treinou Davi no deserto para depois colocá-lo no trono de Israel. Primeiro Deus faz por nós depois faz em nós para sermos usados por Ele para a glória dEle e Ele nos usa, Ele faz a sua obra através de nós amém? e essa obra que nós vamos entender mais a quarta obra que Ele faz Ele diz assim ali no versículo 10 ainda pois fomos feitos por Ele criados em Cristo Jesus para boas obras previamente preparadas por Deus para que andássemos nela Fomos salvos por Deus, não por obras, mas para boas obras. Somos justificados pela fé, mas a fé jamais vem sozinha. A fé não anda sozinha. Por isso, existe aquele versículo que diz que a fé sem obras é morta. Uh, alguns se apegam nesses versículos para justificar que a salvação é a fé e mais alguma coisa mas é o contrário, quer dizer que aquele que tem fé, faz as obras da fé, e aquele que não tem, não faz. Simples assim, a fé que não tem obras da fé, é uma fé inexistente, é uma fé morta. É isso que diz o versículo. Assim sendo, meus irmãos, a, as obras da fé são a evidência da nossa salvação, e não a causa. né? Se a gente entender ali, antes, no versículo 8, ele diz assim... Pela graça sois salvos por meio da fé. Mediante a fé e não por causa da fé. Por meio, através, mas não por causa da fé. E isso muda tudo. Português, claro, é maravilhoso, né? <risos> assim sendo, essas evidências, aqueles que andavam contra Deus em desobediência... Contra a vontade do Senhor, nas transgressões e pecados e delitos, agora, aqueles que andavam em direção do inferno, andam em o, as boas obras que o Senhor preparou para nós. Todas as obras realizadas de acordo com a vontade de Deus, obedecendo de acordo com a Sua palavra, essas são as boas obras que Deus preparou para nós. Ah, mas que obras são essas que Deus preparou para nós? Fazer a vontade dEle obedecer os mandamentos dele, andar de acordo com os preceitos da sua palavra, lá em Mateus 5,16 vai dizer assim, assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus, as boas obras também não são para nós, mas para glorificar o nome do Senhor. Lembra do versículo 7? Por que que Deus nos salvou? Para mostrar nesse mundo aqueles que ele resgatou. Como é que nós mostramos? pelas boas obras que ele preparou, tá aqui para que andássemos nela. As boas obras, elas só podem ser realizadas por fé, que é dom de Deus, nós já vimos. E as boas obras são obras da fé. Por isso, Hebreus 11:6 6 vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Nós só agradamos a Deus quando nós fazemos com fé aquilo que Ele preparou para que nós fizéssemos. Então, tudo que eu faço fora daqui que eu acho que é bonito, que é bonzinho, que é agradável, sem fé não agrada a Deus. Mas aquele que tem fé e faz as boas obras que ele preparou, esse agrada a Deus. Isso é que agrada a Deus. Você quer agradar a Deus, meu irmão? Como é que eu faço para agradar a Deus? Obedeça a palavra dele. Pregue a palavra. Cumpra o ID, acolha as pessoas, chore com elas, dê ombro a elas, edifique uns aos outros. Essas são as obras que o mundo não faz, para a glória de Deus, não para nossa. Ai, eu ajudei um irmão a entender a palavra. Glória a Deus, não tua. Porque se não fosse a graça dEle, você nem entenderia bolufas. Nada. Não vem de nós. E tudo que Deus nos dá, toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, do Pai das luzes, para a gente usar para boas obras. Filipenses 2.3 vai dizer assim, Porque é Deus quem opera em vós tanto querer, quanto efetuar segundo a minha vontade segundo a vontade da igreja segundo quem paga dízimo segundo quem ora mais segundo quem lê a bíblia segundo a sua vontade ele opera o querer e o efetuar em nós de acordo com a sua vontade boas obras meus irmãos até os descrentes podem fazer caridade, né? Há ah, uma ação social, beleza, mas isso sem fé não agrada a Deus. É bonito para nós, moralmente está correto, mas não agrada a Deus porque as pessoas não creem que Deus foi quem deu todas as condições para eles fazerem isso. Então nós temos que entender que tudo o que nós fazemos, nós fazemos porque Deus permitiu e nos deu condições para fazer e isso é a obra que vem da fé Isaías 26,2 vai dizer assim Senhor, tu nos darás a paz porque tu és o que fizeste em nós todas as boas obras Tito 3,8 vai dizer assim esta pois é uma palavra totalmente digna de crédito e quero que a proclameis categoricamente a fim de que aqueles que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais ações são excelentes e de grande proveito para a humanidade. Hebreus 13, 21 vai dizer assim, Ele mesmo, Deus, vos aperfeiçoe em todo o bem, a fim de que possais realizar a vontade dele, e opere em vós tudo quanto lhe é agradável, por intermédio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre amém, porque dele, por ele, para ele, são as todas as coisas, isso é graça, isso é o favor imerecido, em nenhum momento o homem tem mérito, porque inclusive as boas obras que são feitas pela fé, são feitas pela fé que Deus, Deus, Deus deu, e as obras que ele preparou, e que ele opera em nós, tanto querer, quanto efetuar, segundo a sua boa vontade, nós andamos nas obras que Deus preparou porque Ele quer, por causa da graça. Todas as boas obras que fluem de nós, que fluem de quem crê, fluem de nós pela graça de Deus. Pelo dom perfeito que Ele nos deu gratuitamente em Jesus. Amém? Qual o resumo disso que nós vimos nessa noite? O apóstolo diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé, não por causa da fé, isso é dom de Deus, que Deus nos tirou das entranhas da morte espiritual, nos ressuscitou juntamente com Cristo, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar para esse mundo a suprema riqueza da sua graça. A graça é uma obra de Deus por nós, em nós e através de nós. A declaração de Cambridge vai dizer assim, Reafirmamos que na salvação somos resgatados da ira de Deus unicamente pela sua graça. A obra sobrenatural do Espírito Santo é que nos leva a Cristo, soltando-nos de nossa servidão ao pecado e erguendo-nos da morte espiritual à vida espiritual. Negamos que a salvação seja, em qualquer sentido, obra humana. Os métodos, técnicas ou estratégias humanas por si não podem. Realizar essa transformação. A fé não é produzida pela nossa natureza não regenerada. Como é que nós sabemos, então, alcançados por tão a graça, como procedemos? Como caminham os cristãos alcançados pela graça? Efésios explica. Abra comigo, Efésios capítulo 4, nós vamos ler do 25 até o 521. E a aplicação será a própria aplicação de Efésios, de Paulo aos Efésios. Como caminham aqueles que são alcançados pela graça? Efésios 4, 25. Amém? Todo mundo chegou aí? Por isso, abandonai a mentira... E cada um fale a verdade com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Quando sentires raiva, não pequeis e não conserveis a vossa raiva até o pôr do sol, nem deis lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais, pelo contrário, trabalhe, fazendo com que as mãos o que é bom, para que tenham que repartir com quem está passando necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição ou torpe mas só a que seja boa para a necessária edificação, a fim de que transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus com o qual, qual fosse selados para o dia da redenção. Toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminados de vós, bem como toda maldade. Pelo contrário, sede bondosos e tende compaixão uns para os outros, perdoando uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo. 5. Portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor com Cristo, que também nos amou e entregou por nós a Deus como oferta de sacrifício com aroma suave. Mas a prostituição e todo tipo de impureza ou cobiça nem sequer mencionados entre vós, como convém os santos, nem haja indecências, nem conversas tolas, nem gracejos, obscenos, pois essas coisas são inconvenientes. Pelo contrário, haja ações de graças. Porque bem sabeis que nenhum devasso ou impuro ou avarento ou idólatra ou que terá herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras sem sentido, Pois é a pior causa dessas coisas que a ira, por causa dessas coisas, que a ira de Deus vem sobre os desobedientes. Portanto, evitai a companhia deles. Pois no passado eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Assim andai, como filhos de Deus. Pois o fruto da luz está em toda bondade, justiça e verdade, procurando saber o que é agradável ao Senhor. E não vos associei às obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, contrário condenai-as, pois é vergonhoso até mesmo mencionar essas coisas que eles fazem às escondidas. Mas todas as coisas sendo condenadas manifestam-se pela luz, pois tudo que se manifesta é luz. Por isso se diz, desperta, ó tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, estáis atento para que o vosso procedimento não seja de tolos, mas de sábios, aproveitando bem cada oportunidade para os dias que são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, que leva a devassidão, mas enchei-vos do espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no coração, e sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém? Assim andam aqueles que são alcançados pela graça de Deus. Você pode, ir em casa, depois ler todo Efésios de quatro para frente ele é a aplicação de tudo que Paulo explicou a respeito da graça do Senhor concluindo então meus irmãos todos os que são salvos são salvos pela graça e pela graça somente nenhum mérito humano nenhuma glória atribuída ao homem nenhum holofote sobre o homem tudo provém de Deus a Deus pertence a salvação dele, por ele e para ele são todas as coisas. Qualquer glória atribuída ao homem na salvação é vanglória, é glória vazia, é idolatria a si mesmo e abominação ao Senhor. O próprio Deus diz em sua palavra que não divide a sua glória com ninguém. Por toda a eternidade renderemos glória àquele que nos amou e nos enviou o seu Filho para que por meio dele fôssemos salvos. Hoje somos filhos de Deus e herdeiros de Deus pela sua própria graça, pela sua vontade, para louvor da sua glória. Parafraseando uma frase de C.S. Lewis, eu vou encerrar e vou complementar no início, dizendo que graça, pela graça, o Filho de Deus se tornou homem, para que os homens se tornassem filhos de Deus. Isso é a graça, somente a graça. Amém? Amém. Fique de pé, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado pela Tua maravilhosa graça sobre as nossas vidas por tamanho presente, Senhor... por tamanho favor e merecido... que custou o sangue do Teu Filho amado... obrigado, Senhor... pelo Teu plano que é perfeito... obrigado pela Tua vontade... faz-nos caminhar, Senhor... segundo os Teus preceitos... nas Tuas boas obras... que o Senhor preparou para cada um de nós... para que andássemos nela, Senhor... Pai, que nós possamos compreender... o quão importante é... mostrarmos para esse mundo... Que Tu és Deus, que Tu és um Deus de graça, de glória, de paz, de misericórdia e bondade, Senhor. Não para a nossa vanglória, Senhor, mas para a glória do Teu nome somente, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque nós estávamos na fila do corredor da morte, condenados à cova, e o Senhor nos arrancou da sepultura e nos levou para junto do Seu reino. E nos deu, ao invés de vestes de presos, vestes brancas, alvas mais que a neve. E nos pôs um anel no dedo. E nos fez assentar junto contigo para toda a eternidade. Muito obrigado, Pai, pela tua maravilhosa graça. Superabundante graça. Tua palavra diz que onde abundou o pecado, superabundou. Superabundou a graça. Quão maravilhosa a graça é essa, Pai? quão grandioso é a Tua obra por nós, em nós e através de nós para louvor e glória do Teu nome somente, Pai faz-nos compreender a Tua graça, Senhor e valorizá-la faz-nos levantar para defender, Senhor aqueles que têm pregado a graça como ela é e não a graça barata faz-nos manifestar, Senhor, o Teu poder e o Teu agir Muito obrigado, Pai, porque nós somos tão ruins, tão sem mérito nenhum, tão indignos, e o Senhor nos amou. Muito obrigado pelo Teu amor, Pai. Muito obrigado, Paizinho, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade agradecemos e te louvamos Pai, em nome de
1: Jesus amém